0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 15. Juli 2016.
2: Herzlich Willkommen zu 100, dem Platz für gute Geschichten bei den Radiowissen. Wissen. Heute mit einer Folge, bei der ihr hoffentlich am Ende naja, glücklicher seid als vorher. Glücklich in dem Sinne, weil da vielleicht euch ein Gedanke kommt, ja, sowas wie, wie gut geht's mir eigentlich? Denn vermutlich, jeder der zuhört, wird ein paar Probleme haben in seinem Leben, aber wahrscheinlich nicht so ein elementares Problem wie die Menschen, um die es bei uns heute geht. Denn die haben Probleme mit Wasser.
1: Genau, die haben nämlich kein Wasser. Das ist eigentlich das, worum es bei uns heute in der Sendung vorwiegend geht, um Menschen, die in einer Lebenssituation sind, in, denen, in der das Wasser fehlt, äh, wo die Flussbetten ausgetrocknet sind, der Boden verkrustet ist und einfach nichts mehr wächst und gedeiht.
2: Julia Roche, du bist Redakteurin der Sendung, du hast Geschichten gesammelt. Worum geht's es in deinem Kern?
1: Im Kern geht es erstmal um Wassermangel und äh, wir fangen an mit einer Geschichte von einer Kollegin, die ist in undercover nach Äthiopien gereist und hat da den Bau eines riesigen Staudams, einer riesigen Zuckerrohrplantage und von verschiedenen Kanälen sozusagen beobachtet im Omo-Tal und äh, wie das so ist, wenn der Fortschritt kommt, muss die Tradition dran glauben und das ist da auch so, da leiden nämlich die Nomadenvölker drunter. Dann haben wir noch eine zweite Geschichte, da geht es um den Aralsee. Da sieht es jetzt so aus, wie es vielleicht irgendwann in Äthiopien aussehen könnte, nämlich extrem trocken. Ja? Also da ist kein Wasser mehr drin, es ist eine Salzkruste auf dem Boden. Man kann mit dem Jeep über das, sozusagen über den Seegrund fahren und ein paar Sträucher sich anschauen. Und das hat eine Kollegin von uns, die Vlada Kolossova. Ja, Macht.
2: Völlig spooky, diese Mondlandschaft da. Allerdings ist diese Aralsee-Katastrophe ziemlich gut dokumentiert. Völlig unterm Radar läuft im Moment, dass es auch Wasserprobleme gibt, mitten in den Tropen. Korridor Seco zentralamerikanischer Trockenkorridor. Es geht nach Guatemala und dann hören wir auch noch, was geschieht, wenn dort der Regen ausbleibt. Die Radio Wissen 100 bis zum letzten Tropfen. Ich bin Stefan Beuting. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Es gibt einen Ort, der war früher völlig von Wasser umringt und heute liegt er mitten in der Wüste. Meine Kollegin Vlada Kolosova ist nach Munak gefahren, nach Usbekistan. Vor 50 Jahren war das eine Hafenstadt am Ufer des Aralsees, einem Binnenmeer groß wie Bayern. Heute ist der Aralsee zu 90 Prozent ausgetrocknet und Munak ist weit weg vom Ufer. Aber fischen tun da ein paar Leute immer noch. Wie merkwürdig ist das denn?
3: <lacht> ja, ist auch ziemlich merkwürdig, weil, naja, in der Stadt gibt es eigentlich kaum fließend Wasser. Und wenn es fließend Wasser gibt, dann fließt es nur für ein paar Stunden täglich und tröpfelt auch nur so. Aber ja, wo früher die Meeresbucht war, da ist jetzt tatsächlich so ein Süßwassertümpel. Und der ist ja, so groß wie ein halbes Fußballfeld. Als ich da war, war es super heiß und das Wasser war brackig und hat sumpfig gerochen. Aber da saßen trotzdem diese ganzen alten Männer und wetteiferten so richtig, wer jetzt den größten Fisch fängt. Und dabei ging es eigentlich um total kleine Fänge. Und mit einem der Fische habe ich mich auch tatsächlich angefreundet mit Michael. Er ist so ein runzliger, aber kräftiger Mann im Tarnfleckenanzug und er hat 74 Jahre seines Lebens in Munak verbracht. Und früher hat Michael wirklich so hunderte Kilogramm Fisch aus dem Aralsee gezogen. Und jetzt, ja, das, was er fängt, reicht jetzt so höchstens für seine Katze. Aber er erzählte, dass er trotzdem jeden Tag zum Tümpel geht, einfach weil es ihm Spaß macht, das zu tun, was er am besten kann.
2: Weil er so fängt, was in so einem Fußballfeld großen Tümpel so rum noch rumschwimmen kann. <lacht> genau. Beschreib doch mal, wie das heute so ist in Muniak. Ich war auch mal da. Es ist jetzt allerdings zehn Jahre her und ich kann mich noch... Entsinnen, dass es ziemlich, naja, trist da ist in dieser Stadt. <lacht>
3: du nicht abgefahren, dass du auch da warst? Also es ist jetzt nicht so ein Ort, wo Leute hinfahren. Also warum sollten Leute auch irgendwo hinfahren, wo eigentlich nichts
2: mehr ist? Bei mir war es eine Exkursion in meinem Geografiestudium, aber ansonsten wäre ich da sicherlich auch nicht hingekommen.
3: Auf jeden Fall sieht es da ziemlich absurd aus. Also gleich ähm, am Ortsgang merkt man halt total den Widerspruch. Dort steht das Wahrzeichen der Stadt, also der Schriftzug Muinack und der ist geschmückt von einem Fisch und von Seemöwen und von blauen Wellen. Aber da ist Überhaupt kein Wasser weit und breit, sondern hunderte Kilometer verdörrte, aufgeplatzte Erde mit so staubigen Saxaulsträuchern Was sind Saxaulsträucher? Das sind so, ja, so kratzige, dornige hm. Dinge. So also, Savannenbüsche. Ja, ja, so ungefähr. Also da möchte man sich auf jeden Fall nicht reinlegen. <lacht> Und die Fischfabrik von Monak, ähm, die früher am Ufer vom Aralzi stand, die ist jetzt einfach mal um, nicht mehr vom Meer umringt, sondern von versalzender Wüste. Und wenn man dort spaziert, knuspern die Muscheln so richtig unter den Füßen. Und ein paar Kilometer weiter ist da ein Schiffsfriedhof. Das sind so verrostete Fischkutter, die auf Sand liegen. Touristen machen da gerne Fotos, wenn mal welche da sind. Und naja, Fischkutter ist eigentlich auch schon zu viel. Das sind eher so abgenackte Schiffsskelette. Weil die Einwohner viele Teile schon als, als Metall verkauft haben.
2: Du hast gerade dieses Schild beschrieben, was noch so diese Meeresromantik quasi in sich trägt. Kann man sich das so vorstellen? War das früher am Aralsee mal so meeresromantisch?
3: Ja genau, das war eine Vorzeigehafenstadt. Es gab eine Flotte und 3000 Fischer. Und die Fischfabrik, das war eine der besten Fabriken der ganzen Sowjetunion. Die haben 22 Millionen Fischkonservendosen pro Jahr hergestellt. Und außerdem war Monac einfach mal ein Urlaubsort mit so richtig mit Ferienlager für Jungpioniere, mit Heilbädern und Hotels. Und ein der Hotels, das steht immer noch da, aber es hat so richtig was von The Shining. Das ist so ein richtiger Geisterhotel.
2: In dem waren wir damals auch. Ich weiß noch, <lacht> es, es kam braunes Wasser aus der Leitung, werde ich nicht vergessen. Als
3: ich da war, gab es gar kein Wasser. Also gab es wirklich nicht. Es gab so ein, ja, so ein Eimer, in dem so tröpfendes Wasser gesammelt wurde. Und dann musste man in so einen Verschlag im Garten gehen, um, um sich zu duschen. Wow. Ja, also und als ich da war, standen so einfach mal 19 von 20 Zimmern leer. Hm. Außer äh, mir und meine Freundin gab es eigentlich keine anderen Gäste. Aber im Hotel ich weiß nicht, ob es bei dir noch so war, da hängen noch so richtig alte Bilder von Meer und von so Obstgärten von Munak, hm. weil als der Reise noch da war, war das Klima ja noch viel milder. Jetzt wächst da kaum noch etwas wegen der Salzstürme und der Dürre.
2: Du hast doch gerade von Michael gesprochen, 74 ist der. Da müsste der doch eigentlich in der Zeit aufgewachsen sein, in dieser Blütezeit da von Moniak.
3: Genau, also das Haus seiner Eltern stand früher so direkt am Ufer. Und da hat erzählt, dass er als Kind so jeden Tag im Aralsee gebadet hat im Sommer. Er hat dann mich auch zu sich nach Hause eingeladen und wir haben so richtig Tee getrunken und alte Fotos geguckt. Er hat uns so gezeigt, so Aufnahmen, so er als Fünfjähriger im Matrosenanzug am Ufer. Dann er als Teenager mit Freunden in einem Ruderboot. Und auf einem Foto zieht er so eine Scholle aus dem Wasser und die Scholle ist einfach mal so groß wie sein Brustkorb.
2: Und immer ich, der Aralsee im Mittelpunkt.
3: Ja, ja, so ungefähr. Also ich meine, so gut wie jede seine frühen Erinnerungen ist ja mit dem Meer verbunden. Sein erster Kuss war am Strand, sein erster Arbeitstag. Und zuerst ist er ja noch richtig mit dem Boot zur Arbeit gefahren, aber dann irgendwann mal mit dem Auto so immer weiter dem Meer hinterher. Naja, und irgendwann mal wurde klar, dass Fischer jetzt nicht so eine Zukunft in Monac haben. Und der musste dann auf Elektriker umschulen und ist halt höchstens am Wochenende noch zum Baden, zum Aralsee gefahren. Und irgendwann mal war es aber auch so für Wochenendausflüge zu weit. Er war jetzt schon seit 25 Jahren nicht mehr da gewesen.
2: Kannst du das genau beziffern, diesen Zeitpunkt, seit wann sitzt eigentlich Munjak so diese völlig auf dem Trockenen?
3: Na, es fing so in den 60ern an. Um, der Aralsee fing an auszutrocknen, weil die sowjetische Regierung das Wasser aus den Flüssen, die den Aralsee speisten, auf die Baumwollfelder umgeleitet hat. Und schon Anfang der 70ern war das Ufer schon 10 Kilometer von Muniak entfernt.
2: 10 Kilometer.
3: Genau, zehn Jahre später schon 40 Kilometer und 1989 ist der Aralsee so weit ausgetrocknet, dass daraus eigentlich zwei Meere wurden. Der große Aralsee und der kleine Aralsee. Und der kleine Aralsee, der liegt jetzt in Kasachstan und der holt sich langsam wieder. Da fischen wieder Leute und den geht langsam wieder gut. Und der große Aralsee in Usbekistan, der hat sich wieder in zwei Seen geteilt. Und 2009 trocknete der östliche See davon aus. Der füllt sich manchmal noch so mit Tauwasser auf, aber ist eigentlich auch noch nicht mehr wirklich existent. Und der westliche Aralsee, der schrumpft auch immer weiter. Also momentan hat der gesamte Aralsee ja nur ungefähr so 10, 12 Prozent der ursprünglichen Wasserbestände. Und Monac ist heute ja, 150 Kilometer weit vom Ufer entfernt.
2: Nur noch ein Bruchteil von dem, was da früher mal war. Man sagt ja auch, eine der größten vom Menschen gemachten Katastrophen. Weißt du denn, wovon die Menschen heute dann leben in diesem gottverlassenen Monac?
3: Also sehr viele sind weggegangen, weil es auch keine Arbeit mehr gab. Also 2012 wohnten noch knapp 18.000 Menschen hier. Und wer geblieben ist, der kriegt meistens Geld von Verwandten, die woanders leben. Oder heuert als Gastarbeiter in Kasachstan oder Russland an. Und im Sommer ist Muinack deswegen fast leer. Wir sind ja alle zum Arbeiten irgendwo. Und einige Muinacker heuern auch bei den Firmen an, die in dieser neu entstandenen Salzwüste nach Erdöl suchen. Und ansonsten ja, schlägt man sich halt so durch mit Gelegenheit Jobs oder geht illegal jagen oder fischen.
2: Ja, aber was fischen, jagen, wenn da doch überhaupt nichts ist. Das ist wirklich erstaunlich. Und gerade das Michael, der so einfach eben ja auch sein Leben lang an Meer gebunden war und an Fischfang, dass der dann da geblieben ist. Verrückt, oder?
3: Also einerseits verrückt, aber einerseits, wenn man sich so überlegt, also es gab ja einfach nicht wirklich viele Alternativen. Also er hat erzählt, dass sein Sohn wohnt zwar in der Hauptstadt kennt, aber in einer winzigen Wohnung und Michael und seine Frau wollten ihm jetzt nicht irgendwie so zur Last fallen. Und in Monaco haben sie immerhin ein eigenes Haus und ein winziges Gärtchen. Und Michael Job manchmal noch als Elektriker, seine Frau näht noch auf Bestellung. Aber ich glaube, so wichtiger als all diese Gründe sind eigentlich noch so ja, das Emotionale. Michael hat erzählt, dass er unter dem Dach sterben will, unter dem er geboren wurde, dass seine Wurzeln hier sehr tief sitzen. Und außerdem hat er erzählt, dass er so einen Traum hat. Er wollte sich noch einmal vom Aralsee verabschieden. Er hat gemeint, dass es ihn, ja, dass der Aralsee ihn so richtig verfolgt. Dass er manchmal nachts im Bett liegt und dann sich einbildet, das Meeresrauschen zu hören. Aber natürlich ist da nur der Wind, der den Sand hin und her schiebt. Ja,
2: vom Aralsee verabschieden, könnte er doch machen. Muss er
3: hinfahren, oder? Ja, auch nicht ganz so einfach, weil mit den Jahren ist es halt immer schwieriger geworden, hinzukommen. Es gibt ja keine richtige Straße zum Maralsee. Warum auch? Es gibt ja kaum Gründe, dorthin zu fahren. Der See ist so versalzen, dass dort seit Jahrzehnten kein Fisch mehr überlebt. Und ja, deshalb gibt es momentan nur eine einzige Möglichkeit, hinzukommen. Man muss mit so einem super mächtigen Jeep über den ehemaligen Meeresgrund brettern. Aber die Fahrt ist super teuer, also zwischen 200 und 400 Euro. So viel verdient Michael nicht im ganzen Jahr. Das ist eigentlich so eine Sache, die wahrscheinlich ja, westliche Touristen machen können oder so Forschungsgruppen wie bei dir. Hm. Ich okay. habe Michael aber sofort angeboten, mit uns mitzufahren. Also wir haben dann mit unserem Fahrer gesprochen und ihm am Telefon noch überzeugt, dass wir jetzt noch eine weitere Person mitnehmen dürfen und das ging dann klar.
2: Das ist doch erstmal ein nettes Angebot. Ne? Wie hat er reagiert?
3: Ja, zuerst wollte er das gar nicht annehmen, hat ewig lang gesagt, ja, das macht euch Umstände. Wir haben aber gesagt, nee, nee, kein Problem, es kostet nichts extra und wir freuen uns, dass du mitkommst. Vielleicht kannst du uns nochmal extra was erzählen. Und dann war er aber Feuer und Flamme, hat sich dann ewig bedankt und uns ein Dutzend Male die Hände geschüttelt und sich dann nochmal bedankt. Und er wollte uns gar nicht gehen lassen aus seiner Küche und hat noch die halbe Nacht mit uns Tee getrunken und uns noch Geschichten von früher erzählt. Über jeden einzelnen Riesenfisch, den er aus dem Aralsee gezogen hat. Und über das eine Mal, wie sein Boot fast gekentert ist und dass der Aralsee so eine ganz besondere Farbe beim Sonnenaufgang hat. Ja, aber am nächsten Morgen, da wollte er plötzlich gar nicht mehr mitfahren.
2: Also er hat euch gesagt, er kommt mit. Er hat sich total darauf gefreut und dann hat er seine Meinung geändert. Was ist passiert?
3: Ja, weiß man nicht so richtig. Also, seine Ausrede hat eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Er kam zum verabredeten Treffpunkt super früh. Das heißt, er ist richtig aus dem Bett rausgekommen. Mhm. Bedankte sich dann noch einmal, schüttelte uns wieder die Hände und dann noch mal. Und dann hat er gesagt: Ja, wir können leider nicht mit. Er ist mit seinen Kumpels zum Fischen verabredet. Aber das ist totaler Quatsch. Also, die Kumpels sind das ja jeden,
2: jeden Tag. Ja, ne? genau. Ja, ist
3: jeden Tag seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren. Mhm. Und also Michael, er war ja kein Schwätzer. Also Es war ja nicht so, dass wir jetzt ähm, Wodka gebechert haben. Und dann hat er in so einer rührseligen Sintimitalität gesagt, er kommt mit. Er wollte ja wirklich mit und wir haben wirklich nur Tee getrunken. Und ich habe ja richtig gemerkt, wie viel ihn einfach daran lag. Also seine Geschichten haben für mich den Aralsee erst überhaupt richtig lebendig gemacht. Ja. Und dann macht er im letzten Moment einen Rückzieher. Also er hat sich dann noch knapp verabschiedet und gesagt, ja, das wir ihm Fotos mitbringen sollen.
2: Das ist merkwürdig. Hast du denn echt eine Idee, was ihn da bewogen hat, sich da anders zu entscheiden?
3: Also am Anfang habe ich es überhaupt nicht kapiert, aber als wir losgefahren sind, habe ich es dann langsam doch so ein bisschen verstanden. Ich glaube, der Aralsee, von dem Michael sich gerne verabschiedet hatte, der existiert einfach nicht mehr. Also dort, wo früher der Aralsee ist, ja jetzt größtenteils Aralkum, also diese jüngste, giftigste Wüste der Welt. Und am Anfang wachsen da noch diese Saxaudsträucher und ein paar Stachelpflanzen. Aber dann sind wir einfach stundenlang auf Salz und Muscheln gefahren. Da war kein Leben weit und breit. Und was vom Aralsee übrig geblieben ist, ist ja auch so eine Art Wüste. Nur halt eine Wüste aus Wasser. Und es war total still da. Also kein Möwengeschrei, keine Menschenstimmen, kein Lebewesen, das überhaupt einen Ton macht. Ich glaube, die einzigen Lebewesen, die da noch überleben, sind so Salinenkrebse. Dessen Eier benutzt man so als Fischfutter. Mhm. Und das Wasser ist so salzig, dass es mich wie so ein Weinkorken hochgedrückt hat, als ich schwimmen gegangen bin. im Toten Meer, ja. Ja, genau. Nur dass da halt kein Tourismus ist. Ja. Also da, da ist gar nichts. Außer ein paar Menschen, die nach Salinenkrebsen graben. Und das, was ich gesehen habe, es war überhaupt nicht der Aralsee aus Michaels Erzählungen. Es war jetzt einfach tote Salzlake.
2: Also ihr habt diesen traurigen Trip gemacht. Ihr seid mit den Autos über diese Salzwüste gefahren zum See und ihr wolltet dann ja Fotos machen. Das hatte Michael ja doch noch gesagt. Habt ihr ihm dann
3: die Fotos gezeigt? Nee, wir waren dann noch einmal bei ihm zum Tee trinken. Und er hat dann aber nicht nach Fotos gefragt. Und ja, ich habe es dann ihm dann das auch gar nicht angeboten, ich glaube, es war besser, dass er nicht gesehen hat, was ich gesehen habe. Ich habe ihn stattdessen gefragt, dass er mal wieder vom Aralsee erzählt. Und das hat er gerne gemacht, weil wieder Feuer und Flamme. Und in Michaels Geschichten war der Aralsee so mächtig, so lebendig. Ich glaube, es ist besser, dass er, er genauso für ihn bleibt. Munjak,
2: die blühende Hafenstadt am Rande des Aralsees, gibt es leider nur noch in der Erinnerung von Michael und jetzt quasi auch ein bisschen in der Erinnerung von Vlada und du hast uns das erzählt, vielen Dank dafür.
0: Sehr gern. Deutschlandfunk Nova. 100.
2: Äthiopien hat mittlerweile Staudämme und Eisenbahnen und Flughäfen und sogar die erste Straßenbahn in Subsahara Afrika. Äthiopien investiert massiv und will bis spätestens 2025 zum Schwellenland aufsteigen. Und ein zentraler Faktor dabei ist das Wasser. Und deswegen baut die äthiopische Regierung am Unterlauf des Omo-Flusses zurzeit eine gigantische Zuckerrohrplantage. Journalisten ist der Zutritt strengstens verboten. Eine Kollegin von uns, deren Namen wir deswegen ändern mussten, war trotzdem da.
0: Wir nähern uns dem Fluss. Der Jeep fährt nun kaum noch schneller als Schritttempo. Ich sitze im Auto hinten rechts. Mein Aufnahmegerät ist etwas größer als eine Zigarettenschachtel. Niemand im vollbesetzten Jeep darf das Gerät sehen. Ich starte die Aufnahme im Rucksack, greife den Rekorder, hebe ihn schnell durchs offene Seitenfenster. Ich tue so, als lege ich meine Hand aufs Autodach. Niemand hier im Auto hat die Aktion bemerkt, denn alle schauen gebannt nach vorne. Vor der Brücke sitzen zwei Wächter im Schatten. Mir stockt kurz der Atem wegen des Aufnahmegeräts in meiner Hand. Sie winken uns durch. Auch ihnen ist das Gerät nicht aufgefallen. Wir fahren langsam über die Brücke. Ein provisorisches Konstrukt aus Stahlträgern. Unter uns bricht der Omo-Fluss über einen Wasserfall. Der reißende Strom ist braun. Ein Zeichen für die Regenzeit. Das Wasser unter uns tobt. Wir sind alle fasziniert. Anhalten dürfen wir nicht, sagt der Reiseführer am Steuer. Fotos machen ist strengstens verboten. Und zwar wegen dem, was direkt vor uns liegt. Und weshalb ich hier bin. Am anderen Ufer zweigt eine Trennwand einen Teil des Flusses ab. Es ist der Anfang eines mächtigen Kanals, etwa 15 Meter breit. Das braune Wasser fließt hier nur noch träge. Die Wände des Kanals sind fast senkrecht, alles ist neu. Die Kunststoffplan schauen oben noch heraus. Die flache Buschsavanne ist von Bulldozerspuren zerflügt. Der Kanal ist Teil eines gigantischen Bewässerungssystems. Und Äthiopien will unbedingt verhindern, dass die Welt davon erfährt. Wir fahren weiter. Eine Minute später haben wir einen Grund zu stoppen. Haviane sitzen am Kanal und trinken. Ein ideales Fotomotiv für eine Touristin. Ich nutze die Gelegenheit und schieße ein Foto nach dem anderen. Von dem Kanal. Die Affen interessieren mich nicht. Mir geht es nur um die Baumaßnahmen. Und bei jedem Auslösen denke ich, hoffentlich merkt niemand, dass ich eine Journalistin bin. Ich bin aufmerksam geworden auf die Vorgänge hier im Omo-Tal durch einen Artikel des BBC-Reporters Matthew Newsom. Vor anderthalb Jahren hat er versucht, eine offizielle Akkreditierung zu bekommen. Vergebens. Dann ist er auf eigene Faust in die entlegene Region im Südwesten Äthiopiens gereist. Schon nach wenigen Stunden wurde er von der Polizei aufgegriffen und ins Gefängnis gesteckt. Sein Artikel handelt deshalb hauptsächlich davon, wie er aus dem Gefängnis geflohen ist. Ich habe angefangen zu recherchieren und bin auf Ethnologen gestoßen, die jahrelang im Omo-Tal die Nomadenvölker erforscht haben. Jetzt ist keiner von ihnen mehr hier. Sie haben mir erzählt, wie sie mit fadenscheinigen Begründungen von der Regierung aus der Gegend vertrieben worden sind. Selbst NGOs, die sonst überall in Äthiopien aktiv sind, gibt es im Omo-Tal nicht. Deren Verträge wurden nicht verlängert. Äthiopien ist eine Einparteiendiktatur. Seit Jahren werden riesige Bauvorhaben durchgesetzt. Straßen, Flughäfen, Staudämme und Eisenbahnbauten. Ob die Menschen das wollen? Gefragt werden sie nicht. Manche sprechen deshalb auch von einer Entwicklungsdiktatur. Das große Vorbild ist China. Kein Wunder, dass Journalisten, die unangenehme Fragen stellen, zu möglichen ökologischen Schäden oder zu den Rechten der betroffenen Menschen nicht willkommen sind. Besonders nicht im Omo-Tal. Wenn ich trotzdem von dort berichten will, dann geht das nur verdeckt als Touristin. Nee. Die Sonne geht auf, das Dunkel der Nacht hebt sich und die Umrisse von Bäumen und Büschen werden sichtbar. Dazwischen stehen einfache Rundhütten aus Holzstöcken, darauf ein Strohdach. Die Hütten sind weitläufig umzäunt mit Ästen und Dornen. In dieser Umzäunung stehen dutzende Kühe, die Tiere sind ruhig. Die Rinder sind der einzige Besitz der Menschen hier. Ich bin in einem Dorf der Mursi im Omo-Tal. Wir haben hier Unterschlupf gefunden, nachdem wir den Omo-Fluss überquert haben. Ich habe in meinem Zelt geschlafen, mitten im Dorf. Das Dorf erwacht langsam. Die Mursi schlafen unter freiem Himmel zwischen ihren Rindern, auf Kuhledermatten. Als Kissen dient ein kleiner Holzschemel, den sie tagsüber auch als Stuhl benutzen. Im ganzen Dorf blanke, festgetretene Erde. Die Kinder machen sich ans Melken der Kühe. Mit den ersten Lichtstrahlen kommen auch die Fliegen. In Trauben sitzen sie an den Augen und den Nasenlöchern. Die Menschen im Dorf sind nahezu nackt. Sie hüllen sich lediglich in ein Tuch. Das Gleiche, das sie auch als Decke zum Schlafen nutzen. Viele Frauen haben eine merkwürdige Unterlippe. Sie sieht aus wie ein dicker, schrumpeliger Regenwurm. Das ist die aufgeschnittene Lippe, in der die Frauen an Festtagen oder wenn Touristen kommen, ihren verzierten Tonteller klemmen. Diese untertassengroße Scheibe macht die Mursi-Frauen zu begehrten Fotomotiven. Um nicht aufzufallen, gebe auch ich der einen oder anderen Frau 10 Bill, umgerechnet 30, 40 Cent, um sie fotografieren zu dürfen. So friedlich hier alles wirkt, der Unmut unter den Mursis ist groß.
4: Die Regierung versteht uns nicht, im Gegenteil, sie belügen uns nur.
0: Niemand weiß, dass ich die Gespräche aufzeichne. Meinen Rekorder trage ich unter einem Buch. Keiner darf das Gerät sehen. Auch nicht unser Reiseführer, der für mich übersetzt. Weil niemand weiß, dass ich aufnehme, kann ich die Namen meiner Gesprächspartner nicht preisgeben. Deshalb sind auch die Stimmen verfremdet. Die 10.000 Mursi sind wie die anderen zwölf Stämme des Omo-Tals Nomaden. In dem Dorf sehe ich keine Spuren von Reichtum oder Fortschritt, die Kinder gehen nicht in die Schule. Die Hütten sind bis auf wenige Kochutensilien und die Kuhledermatten kahl. Der ein oder andere Mursi hat ein Handy. Und fast alle Männer tragen über die Schulter eine Kalaschnikow. Wegen der vielen Rinderdiebe, sagen sie mir.
5: Die Stämme verstehen sich mittlerweile besser. Früher haben wir uns die Rinder gegenseitig geklaut. Heute versuchen wir uns gegenseitig zu helfen.
0: Nicht nur die Mursi haben Angst vor dem, was sich ein paar Kilometer weiter von hier am Omo-Fluss abspielt.
4: Es werden gerade Blechhütten für uns gebaut, unten am Fluss. Wir werden dorthin ziehen und unsere Kultur aufgeben müssen. Und wehe, das kritisiert einer. Die Regierung hat überall Spione, auch unter den Mursi.
0: Die äthiopische Regierung will nicht, dass über die Nomadenstämme im Omotal berichtet wird. Wie sich ihr Leben verändert durch den Bau einer riesigen Zuckerrohrplantage. Die Menschen hier im Dorf können sich noch gut an den Tag erinnern, als sie davon erfahren haben. Im Januar 2011 kommt der mittlerweile verstorbene Ministerpräsident Melesenawi in die Provinzhauptstadt Jinka. Er kündigt massive Veränderungen für das Omotal an.
4: Wenn die Arbeit getan ist, so unsere feste Überzeugung, wird sich diese Gegend von Grund auf wandeln. Davon werden sowohl sie als auch 100.000 anderer Äthiopier profitieren, nämlich durch die Schaffung von Arbeitsplätzen.
0: 800 Millionen Dollar will die Regierung in das sogenannte Omo Kuras Sugar Development Project investieren. Sechs Zuckerrohrfabriken sollen entstehen, über 100.000 Arbeitsplätze werden geschaffen. In einer Gegend, die bisher nur von Nomadenstämmen bewohnt und von Abenteurern besucht wird. Die Zuckerrohrplantage wird eine Fläche von 250.000 Hektar umfassen. Das entspricht der fünffachen Ausdehnung des Bodensees. Damit wird die Plantage zu den größten in Afrika gehören.
4: Es wurde damals auch untersagt, Fragen zu dem Projekt zu stellen. Jegliche Aktivitäten gegen das Projekt wurden unter Strafe gestellt. Wir bekamen ein ungutes Gefühl, zu Recht. Denn sofort kam es zu Verhaftungen. Leute wurden einfach eingesperrt. Man hatte ihnen nachgesagt, sie würden das Projekt bekämpfen. Da haben wir es mit der Angst zu tun bekommen.
0: Diese Angst spüre ich bei allen Gesprächspartnern. Immer dann, wenn wir über ihre Zukunft und die Zuckerrohrplantage reden. Du darfst nur Ja, Ja, Ja sagen bei der Regierung.
5: Außerdem versuchen sie, die Stämme hier gegeneinander auszuspielen.
0: Herzstück des Projekts ist ein gigantischer Staudamm. Giebe 3 steht 300 Kilometer weiter stromaufwärts. Die fast 250 Meter hohe Staumauer ist mittlerweile fertiggestellt. Die be 3 wird bald den Südwesten Äthiopiens mit Strom versorgen, auch das Omotal und die Zuckerrohrfabriken. Bereits 2006 haben die Bauarbeiten an dem Damm begonnen, also schon fünf Jahre bevor Ministerpräsident Senawi die Nomaden des Omotals über die Zuckerrohrplantagen informiert hat. In den Weiten des Omotals entsteht gerade ein riesiges Kanalsystem. Etwa die Hälfte des Omowassers soll für die Plantagen entnommen werden, und das wiederum hat Konsequenzen für den Turkanasee, den weltgrößten Wüstensee, Weltkulturerbe. Der Turkanasee in Kenia wird zu 90 Prozent vom Omo gespeist. Wenn der Zufluss halbiert wird, dann prophezeien Geologen und Ökologen einen zweiten Aralsee, der ja in großen Teilen ausgetrocknet ist. Die Baustellen der Zuckerrohrfabriken und die Plantagen kann ich nicht besuchen. Sie sind Sperrgebiet. Angeblich wird sogar Diplomaten der Zutritt verweigert. Von einer Anhöhe kann ich mir trotzdem einen Eindruck von der Dimension des Projekts machen. Eine schier unendliche Ebene liegt vor mir. Auffällig in der pastellfarbenen Landschaft sind die langen hellgrünen Streifen. Hier wächst bereits das Zuckerrohr. Mit dem Teleobjektiv der Kamera erkenne ich die Baustellen der Fabriken. Kräne, Betonträger, Stahlkonstruktionen. Einlass haben nur Arbeiter und die Stämme des Tals. Noch.
4: Wir können unsere Rinder noch zum Omo treiben, um sie zu tränken. Aber das ändert sich bald. Es werden Zäune gebaut. Danach sind wir auf die Wasserlöcher angewiesen. Und die sind zu klein für unsere Herden. Wir werden die Tiere also verlieren.
0: Wir fahren in die Stadt Hana und nähern uns damit wieder dem Fluss und der Plantage. Wir sehen zahlreiche Sicherheitskräfte. Sie tragen braune oder grauschwarz gestreifte Uniformen. Es gibt wenige Gründe, als Touristin nach Hana zu fahren. Mir ist mulmig. Dem Reiseführer sage ich, dass ich Proviant kaufen möchte. Mir fällt sofort auf, dass Hana eine junge Siedlung ist. Nicht mehr als eine breite Schotterstraße, an der sich rechts und links Wellblechhütten oder Bambusverschläge reihen. Friseure, Obsthändler, provisorische Tankstellen, aus denen das Benzin aus Fässern gepumpt wird. Die Leute gehen langsam in der prallen Sonne. Die meisten sind festlich, gekleidet, in Hemd und Hose. Aber ich sehe auch Bodhis, Mursi, Hamer und andere in ihren Umhängen. Den Stock in der Hand und das Gewehr über die Schulter. Und eben Soldaten, die unter den Bäumen im Schatten stehen. Wir frühstücken in einem einfachen Restaurant. Plastikstühle, drei, vier niedrige Tische, Lehmboden. Über uns eine bunte Plane. Tee gibt's hier und Omelette. Und die neuesten Informationen und Gerüchte.
1: Die Frau, der das Restaurant gehört, ist erst seit zwei Jahren hier. Die Geschäfte gehen gut. Fast jeder Laster, der hier durchkommt, hält in Hana. Ich bin zufrieden. Aber ohne die Plantage wäre ich nicht hier. Die Gespräche finden in freundschaftlichem
0: Plauderton statt und werden durch meinen Reiseführer übersetzt. Ich muss ständig darauf achten, meine Fragen nicht wie eine Journalistin zu stellen. Die Frau berichtet von Spannungen, die sich in Hana häufen. Mein Aufnahmegerät läuft versteckt im Rucksack mit.
1: Die Stimmung hier ist merkwürdig, sehr gespannt. Es kam in den letzten Wochen immer wieder zu Gewalt. Das sind oft Racheakte, heißt es. Wenn sich die Bodhis, Mursi, Hamer oder andere Stämme ungerecht behandelt fühlen, dann rächen sie sich. An den Leuten hier in der Stadt oder an den Sicherheitskräften. Gestern Abend wurden plötzlich alle Generatoren abgestellt, damit die Polizei diese Gangster besser jagen konnte in der Dunkelheit. Ich verstehe nicht genau, was der Grund für die Gewalt
0: ist und kann kaum nachhaken. Aber all das hätte mit der Zuckerrohrplantage zu tun, meint mein Reiseführer. Dass hier im Tal Tatsachen geschaffen werden, sehe ich nicht nur aus der Ferne. Wir besuchen weitere Dörfer. Immer wieder begegnen uns schwer beladene LKW. Sie transportieren Baumaschinen, Container, Baumaterial. Mir fällt jedes Mal auf, wie hilflos die Menschen in den Nomadendörfern dem Treiben zusehen. In einer Siedlung nicht weit entfernt von Hana lerne ich ein Stammesmitglied der Bodis kennen, der als Wächter auf einer der Fabrikbaustellen gearbeitet hat. Wir sitzen unter einem Baum im Schatten.
4: Ich habe den Job wieder aufgegeben, obwohl der okay war und ich gutes Geld verdient habe. Meine Herde hier im Dorf habe ich behalten, meine Kinder hatten währenddessen auf die Tiere aufzupassen. In der Zeit habe ich meine kleine Tochter verloren, sie starb an Malaria. Wenn ich öfter hier gewesen wäre, hätte ich daran vielleicht etwas ändern können.
0: Für den Mann ist klar, wer Schuld an dem Tod seiner Tochter hat.
4: Das liegt an dem Kanal. Der fließt ganz langsam und führt auch in der Trockenheit viel Wasser. So viel Malaria hatten wir früher nicht hier in der Trockenzeit.
0: Die Bodhis siedeln näher am Omo-Fluss als die meisten anderen Stämme. Die Bodhis seien die ersten gewesen, die von dem Projekt betroffen waren, erklärt mir ein anderer Mann.
5: Die Arbeiter schieben mit ihren Bulldozern alles beiseite. Wir sind dann vor den Bäumen unserer Urahnen in die Knie gegangen und haben darum gefleht, diese stehen zu lassen. Sie haben dann drei, vier stehen gelassen. Heute sitzen die Arbeiter selber darunter und genießen den Schatten. Aber drumherum ist braune Wüste. Und die Berge aus Gras, Büschen und Bäumen, die sie mit ihren Baggern zusammenschieben, die brennen sie ab mit Flammenwerfern. Überall brennt es hier.
0: Wir sitzen auf dem Boden und schauen in den Himmel. Da und dort steigen Rauchsäulen auf.
4: Es kommen jetzt Hunderttausende von hochland hierher, um in den Fabriken zu arbeiten. Die bringen Pornofilme auf ihren Handys mit und Prostituierte. Unsere Krieger gehen zu den Frauen, auch um neue Stellungen auszuprobieren. Und es gibt hier mittlerweile viel Alkohol.
0: Die Männer erzählen viel. Sie sind frustriert und überlegen gar nicht mehr, ob hier vielleicht irgendwo Spitzel sitzen. Wahrscheinlich ist es ihnen egal. Der Staat diktiere ihnen, dass sie ihre Herden verkaufen müssen. Pro Familie bekämen sie einen Hektar Land zugesprochen, Dort könnten sie dann anbauen, was sie zum Leben brauchen.
5: Es heißt, wir müssten in einem Jahr umsiedeln. Dann soll am Fluss alles bereit sein für uns. Ich weiß aber noch nicht, ob wir das einfach mit uns machen lassen.
0: Aber es sind nicht nur die Menschen, deren Existenz bedroht ist. Wir machen einen Abstecher in den Omo-Nationalpark. Eine bergige Landschaft, schroffe Felsen, daneben weite, flache Savannen mit hohem gelben Gras. Der Nationalpark ist das größte äthiopische Refugium der Elandantilope. Das majestätische Tier ist die größte Gazelle Afrikas. Auf unserer Fahrt sehen wir massive Straßenbaustellen. Bagger und Walzen stampfen Pisten aus der Buschsavanne. Chinesische Ingenieure vermessen den Verlauf der Straßen. Äthiopier sitzen in den Führerhäusern der Maschinen. Ein Drittel des Parks soll der Plantage geopfert werden. 1500 Quadratkilometer. Das ist zweimal die Fläche Hamburgs. Vor unserer Fahrt in den Park konnte ich mit Wildhütern sprechen. Sie sagten sinngemäß,
4: Der Park wird für das Projekt geopfert. Straßen und Kanäle behindern die Zugbewegungen der Tiere. Wir glauben zum Beispiel, dass die Elefanten in die Kanäle fallen und dort ertrinken. Die Wände sind so glatt und steil, sie kommen da nicht mehr raus. Wir sind nicht konsultiert worden.
5: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier in ein ökologisches wie soziales Desaster steuern. Aber es gibt hier ganz klar die Haltung, das Projekt auf Biegen und Brechen durchziehen. Wer kritisiert, der ist gegen den Staat und gegen Entwicklung. Wir können nur beobachten, haben aber keine Handhabe.
0: Noch erlebe ich den Omo-Nationalpark als entlegene Rückzugsstätte für seltene Säugetiere und Vögel. Aber ihr Lebensraum wird sich demnächst dramatisch verändern. Auf der Rückfahrt in das Dorf, in dem wir zelten, sehen wir mit einmal einen Häuserkomplex, mitten im Busch. Einstöckige Gebäude mit Wellblech gedeckt. Die Fenster und Türen sind vernagelt. Der Reiseführer erzählt, das sei einmal eine Schule und eine Krankenstation gewesen. Die Station wurde aber geschlossen, nachdem die Mursi die Lehrerin erschossen hatten. Kurz vorher sei ein mursi kind von einem Auto überfahren worden. Der Fahrer sei geflohen. Und der Stolz der Mursi-Gebiete es Rache zu nehmen. Die Lehrerin sei eine Vertreterin der hochland Äthiopier gewesen. Nur die haben Autos in der Gegend. Ich bin zurück im Dorf. Es ist Abend. Die Sonne geht schnell unter. Die Tiere werden zurück in den Kral getrieben. Die sieben Familien besitzen zusammen rund 1.000 Tiere. Die Mursi-Männer haben Besuch bekommen von den Bodis. Die Männer trinken Arike, ein aus Mais gebrauter, milchiger, hochprozentiger Likör. Die Frauen kochen und versorgen das Vieh, so wie immer. Den Männern ist der Alkohol deutlich anzumerken. In den Dörfern wird fast jeden Abend getrunken, die Stimmung ist gereizt. Ein Reisebegleiter versucht zu übersetzen.
4: Früher haben wir die Waffen gegen euch gerichtet, weil ihr unsere Rinder geklaut habt. Heute sollten wir sie gegen die richten, die uns unser Land nehmen.
0: Noch sind es Worte. Aber der Stolz der Stammesmitglieder, die Unerbittlichkeit der Regierung und der Alkohol machen das Omotal zu einem brandgefährlichen Gemisch. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl. Und es gibt ja schon vereinzelt Gewalt im Tal dann die hohe Präsenz von Sicherheitskräften und die Nomaden mit ihren Kalaschnikows. Wir verlassen das Omo-Tal. Die Fahrt zum Flughafen dauert Stunden, viel Zeit also nachzudenken über das, was ich erlebt habe. Da ist der unbedingte Wille, einer Regierung Entwicklung voranzutreiben. Äthiopien tut genau das, was wir von den Staaten Afrikas immer fordern – doch die Regierung beteiligt ihre Bevölkerung nicht. Sie diktiert. Aber kann man mit den Mursi und Co. überhaupt verhandeln? Mir fällt der Alkohol ein und die Blutrache. Ehrliche Verhandlungen mit den Nomaden wären zäh und langwierig. Und Zeit will diese Regierung nicht verlieren. Im Flugzeug fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich bin als Journalistin nicht aufgeflogen und meine Reisebegleiter haben nichts erfahren von meinen wahren Beweggründen, das Tal zu besuchen. Ich fliege in die Hauptstadt Addis Abeba und schaue aus dem Fenster. Da unten schlängelt sich ein brauner Fluss durch die Berge. Weiter rechts glänzt es. Ein See im Gebirge. Das ist der GB3-Stausee. Es ist nur eine Wand aus Beton. Aber eine Staumauer, die so viel verändert.
2: Äthiopiens Pläne, den omu fluss aufzustauen und was das für die Nomaden und die Natur im Nationalpark bedeutet.
0: Deutschlandfunk Nova 100
2: Mein Bild von Guatemala war so bislang Tropen, tolle Vulkane, wilde Natur, einzigartige Indigenenkultur. Und was ich gar nicht geglaubt hätte, ist, dass dieses Land mitten in den Tropen ein ernsthaftes Problem mit Wasser haben könnte. Guatemala steckt in einer schweren Hungerkrise. Es ist das dritte trockene Jahr in Folge. Deswegen sind wir hier. Acht Journalisten und die Hilfsorganisation Arbeiter Samariterbund. Kurz ASB. Start- und Endpunkt unserer Reise ist Guatemala City. Die Hauptstadt liegt in sicherer Entfernung zum ländlichen Elend. In Autostunden etwa fünf. In Wahrheit liegen Welten dazwischen. Am ersten Abend ist die Journalistengruppe eingeladen. Ein Empfang in guter Gesellschaft. Wo genau, kann ich leider nicht sagen. Es könnte Verwicklungen geben. Den Tag über haben wir jedenfalls mit Parlamentsabgeordneten und Verantwortlichen aus Katastrophenschutzbehörden geredet. Sogar mit dem Umweltminister. Die Dürre, der Hunger, der Cambio Climatico, also der Klimawandel. Alles sehr schlimm. Das habe absolute Priorität, sagen unsere Gesprächspartner. Die Villa liegt am Stadtrand, hoch mit Blick auf die Innenstadt. Eine gated community. Um zum Haus zu gelangen, muss der Fahrer an einer Schranke halten und seinen Ausweis einscannen. Hinter einer Scheibe beobachtet uns der bewaffnete Sicherheitsdienst. Drinnen im Haus plätschert friedlich ein kleiner Brunnen, inklusive Bachlauf. Die Gastgeberin verrät mir, dass es mit Guatemala aufwärts gehe. Dass sie dieses Land sehr liebe, auch wegen der tollen Meeresfrüchte. Sie lotzt einen Bediensteten heran und auf dem Tablett liegen gespießte Riesengarnelen. Die seien einfach toll. Der Korridor Seco, der Trockenkorridor, hinten im Land. Und vorne im Haus ein kleiner Bachlauf. Die Hungerkrise, die Mangelernährung als humanitäre Herausforderung und mich beschäftigt die Frage, ob ich die Cocktailkirsche auf dem Riesenskampi eigentlich mitessen sollte.
6: Okay. Ja. Sind wir fertig? Äh, dann alle in die Autos. Es geht los. Wir gehen jetzt nach äh, Chiquimula. Äh, wir stoppen nach zwei Stunden, äh, damit wir da ein bisschen Kaffee trinken können und äh, ein bisschen die Beine ausstrecken können. Dann los geht's. Okay.
2: Am nächsten Morgen, kurz vor sechs in der Früh. Alejandro Surita ist trotzdem hellwach. Er arbeitet für den ASB und managt unsere Tour. Wir machen uns auf den Weg in den Corridor Seco, den Trockenkorridor. Die Region im Osten Guatemalas, in der es in den letzten zehn Jahren immer wieder zu Trockenheit und Dürre kam. Vor allem Honduras, El Salvador und Guatemala sind betroffen. 3,5 Millionen Menschen hungern und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Unser Ziel heute? Das Dorf Tituke Abajo, Bezirk Olopa. Fünf Stunden Fahrt sind das. Wir fahren vorbei an üppigen Palmen, grünen Wiesen, prallen Maisfeldern. Die Dürre scheint hier lokal begrenzt.
7: In den letzten Tagen hat es ja noch mal geregnet hier in, in der Region Chiquimula Und von daher äh, wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen grüner sein. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass eben der Regen während diesen Dürrephasen auch zum falschen Zeitpunkt fällt. Und das ist eben ein großes Problem für die Aussaatzyklen und äh, für die Pflanzen, weil die nicht an diese unregelmäßigen Regenfälle angepasst sind.
2: Alex Mautz. Gehört auch zum ASB-Team. Er koordiniert die Hilfsprojekte in Guatemala.
7: Vor zwei, drei Stunden sind wir in, auf dem Weg von Guatemala Stadt nach Chiquimula an einigen Maisfeldern vorbeigekommen, wo der Mais fast schon einen Meter hoch war und hier in der Gegend sind die Pflanzen vielleicht 20 Zentimeter hoch.
2: Damit der Mais wächst, muss es vor allem in der Blütezeit regnen. Das hat im letzten Jahr überhaupt nicht funktioniert. Es gibt zwei Ernten im Jahr. Einmal im August, September und dann im Dezember, Januar. Wenn es in der zweiten Julihälfte nicht regnet, ist die erste und wichtigste Pflanzsaison verloren. Je schlechter die Ernten ausfallen, desto größer der sogenannte Hunger-Gap, also die Lücke, die entsteht, wenn die alte Ernte aufgebraucht ist und die neuen Pflanzen noch nicht reif sind.
7: Die hatten Ernteverluste von bis zu 90 Prozent. Und natürlich waren sie dann in einer Situation, wo sie überlegen mussten, äh, halten wir unser Saatgut zurück für die nächste Saatperiode und haben dann nichts zu essen? Oder haben wir jetzt was zu essen, dafür nichts mehr zu sehen?
2: Olopa ist viel grüner, als ich gedacht hatte. Das ganze Dorf ist auf den Beinen, hat sich rund um den Gemeindesaal versammelt. Drinnen Säcke mit Mais und Bohnen und Flaschen mit Sonnenblumenöl. Nahrungsmittel für diejenigen, die es am nötigsten brauchen. Daneben riesige Wassertanks und Wasserfilter. Es gibt so eine
5: Veranstaltung jetzt. Und danach ähm, werden die Lebensmittel den Familien. Geben und Wasserfilter auch. Was Filter, Filter, Wasserfilter.
2: Die bedürftigsten Familien bekommen ein Paket aus Nahrungsmitteln und Wasserauffang- und Filtertechnik. Dazu noch Schulungen. Wie lagere ich Lebensmittel? Wie kann ich Wasser auffangen und aufbereiten? Wie geht das mit der Hygiene? Die sattgrüne Landschaft, die Marimba-Musik. Idyllisch. Erst als wir in Richtung Kindergeschrei gehen, wird es ernst mit der Dürre. Auf einem kleinen Tisch steht eine Waage, ein Laptop, Maßbänder mit roten Markierungen. Und immer mal wieder sehr, sehr kleine, zerbrechliche Kinder. Ein Gesundheitsmonitoring. Isabel arbeitet für eine lokale Hilfsorganisation, untersucht die kleinen Kinder. Es geht um akute Mangelernährung.
6: Sie misst den äh, Arm und Oberarmumfang und, das, und die Farbe, die da äh, rauskommt. Äh, wenn es rot ist, ist es akut unterernährt. Äh, wenn es gelb ist, ist es mittel unterernährt. Und wenn es äh, grün ist, ist es ein Risiko. Ja. Guck, zum Beispiel jetzt. Ja.
2: Das Maßband ist häufig im gelben und roten Bereich. Eines von 18 Kindern in der Region Chiquimula ist mangelernährt. Er
3: war
6: einen Monat unten. Sie war, äh, Sie war, äh, er war mit seiner Mutter, er wurde behandelt und jetzt ist, ist er wieder zurück. Jetzt hat er, ist er schon besser, er hat immer noch äh, den kleinen Bauch hier. Was ist das? Äh, so? Das sind äh, die die retention, die Water retention, das ist typisch. Einlagerung, Einlagerung von Wasser. Aber wie
2: heißt du? Wie heißt du? Wie du? Jose? Jose Elias. Jose Elias. Ja, sí. sehr amable. Er
6: ist stark, eh, akut mangelnert und er ist behandelt worden. Er ist schon besser, aber er hat immer noch den Bauch wegen dem Wasser.
2: José Elias steht ganz still, hält sich am Bein seiner Mama fest und schaut irgendwo hin, ins Leere. Sein kleines Gesicht sieht so aus, als hätte er schon viel erlebt. Das lässt ihn älter wirken. Ich schätze ihn maximal auf vier.
6: Er weinte viel. Er hatte die Haare Er
3: hatte
6: war drei Jahre alt. Sieben Jahre. Sieben Jahre. Das ist starke chronische Mangelernährung. Das Wasser hat mit der Hygiene zu tun und mit äh, Magen-Darm-Krankheiten.
2: Häufig triggern die Magen-Darm-Erkrankungen die Unterernährung. Erst ist der Organismus schwach und mangelernährt. Dann kommt die Infektion. Und dann wird es akut. Untersuchungen zeigen, mit Hygieneschulungen kannst du die Zahl der Magen-Darm-Infektionen innerhalb weniger Wochen von 60 auf 10 reduzieren. Mit Toiletten und fließendem Wasser auf 5 bis runter auf 0. In Olopa gibt es aber beides nicht. Dafür viele kranke Kinder. Manchmal kann ihnen Aufbaunahrung helfen. Manchmal sind die Folgen irreparabel. Auf dem Empfang gab es vorm Essen eine kurze Rede. Die Journalisten sollen ein anderes Bild von Guatemala zeigen, eines von glücklichen Menschen. Großer Applaus. Die Gastgeberin, angesprochen auf die große Ungleichheit im Land, legt den Kopf etwas schräg und sagt, ihre Sumba-Lehrerin zum Beispiel, guatemaltekische Mittelschicht, die könne jetzt sogar ihren Sohn auf ein Internat ins Ausland schicken. Es gehe aufwärts. Als das Essen serviert wird, geht es um den Brexit, die Börsen, die Europameisterschaft. Mir fällt dieser Gini-Index ein, der misst, wie ungleich die Einkommen in einem Land verteilt sind. Guatemala belegt da regelmäßig einen Spitzenplatz in Sachen Ungleichheit. Währenddessen ist meine Tischnachbarin sauer geworden. Die Portion auf ihrem Teller viel zu mickrig. Dreieinhalb Stunden von Guatemala City entfernt liegt die Stadt Rocotan, Dort biegen wir ab und verlassen die Hauptstraße, fahren hinein in die Berge. Zwei Stunden kämpfen sich die Allradfahrzeuge über die steinigen Straßen. Und häufig brauchen wir zwei oder drei Anläufe, um die kurvigen Steigungen heraufzukommen. Immer wieder verlieren die Reifen den Halt und rutschen rückwärts. Und uns wird mulmig. Aber unser Fahrer hat Spaß.
7: me gusta. La <lacht> Adrenalina.
2: In der Stadt haben wir mit Parlamentsvertretern einer überparteilichen Kommission zur Bekämpfung des Hungers gesprochen, mit dem Umweltminister, mit Vertretern von Katastrophenkoordinierungsstellen. Alle wirkten bemüht und sagten, dass das Problem ganz oben stehe auf ihrer Agenda. Doch irgendwo auf dem Weg nach Konakaste muss das Engagement bislang immer falsch abgebogen sein. Denn angekommen ist in Konakaste bislang leider nichts.
6: Viele Einwohner <lacht> in Guatemala-Stadt wissen nicht, dass es sowas gibt in ihrem eigenen Land. Ich bin so ziemlich überzeugt. Speziell die Entscheidungsträger. Die nur einige wissen, dass es das hier gibt.
2: Conacaste liegt auf 800 Meter. Die Gipfel zu unseren Seiten ragen nochmal bestimmt 400 Meter in die Höhe. So idyllisch das Bergpanorama. Kaum jemand würde auf die Idee kommen, an diesen steilen Hängen freiwillig Mais anzubauen. Außer eben, er hat keine andere Wahl.
6: Ja, wir sind äh, bergauf gefahren. Äh, das sind äh, ganz abgelegene Gebiete, äh, wo diese Gemeinden sich befinden. Äh, der Ursprung dieser Lage ist, dass es, äh, die guten, das gute Land äh, in den Tälern, das haben die Reichen. Und die Indianer wurden vor 100, 200 Jahren äh, mussten sie fliehen, damit sie nicht getötet werden, und sind hier hochgekommen. Und äh, das ist der Grund, warum sie in den Hängen äh, anbauen müssen. Das ist der Grund, warum sie hier leben. Und äh, hier fühlen sie sich geschützter.
2: Elektrizität nicht bezahlbar. Feste Behausungen Fehlanzeige. Juan lebt mit seiner Frau in einer kleinen Hütte. Holzpfähle drumherum. Oben drüber ein Rieddach. Von der Decke herunter ragt durch ein kleines Loch. Eine goldene Stange aus Sonnenlicht. Der Rauch vom offenen Herd zieht in Schwaden dadurch.
6: Es si? es
2: Juans Frau Maria und ihre älteste Tochter backen Tortillas. Drei ihrer Kinder schauen mit großen Augen zu uns herüber. Das Kleinste düst weiter hinten in einer Hängematte. Sie seien arm. Sie wünschen sich ein größeres Haus. Das Leben hier sei hart. Aber weggehen, niemals. Aki es Mejor. Für Sie ist es halt hier besser.
6: Das ist Ihr Heimatort. Das ist Ihr Heimatort und hier haben Ihre Großeltern gewohnt und hier haben Ihre Eltern gewohnt. Sie werden nicht
2: weggehen.
6: Und sie hoffen immer, dass das nächste Jahr besser wird. Und außerdem, Sie haben nirgendwo, wo können Sie hin?
2: Zur Stadt, damit Sie noch ärmer werden. Wenn Weggehen nicht in Frage kommt und hierbleiben keine Perspektive bietet, was dann? 20 Minuten Fußweg, hat auch Juan gesagt. Rauf bis zum Campo, seinem Maisfeld oberhalb des Dorfes. 20 Minuten rauf, aber wie? Als wir den Berg raufgehen, ist der so steil, dass ich immer wieder ein Stück zurückrutsche. Trotz Wanderschuhen, trotz Profil. Ich schwitze und keuche, während wir aufsteigen. Juan hat übrigens Überziehschuhe aus Gummi, praktisch ohne Sohle. Er rutscht nicht, er keucht nicht. Er ist angepasst an das Leben hier, an den Maisanbau, auf einem unmöglich steilen Stück Erde. Woran er nicht angepasst ist, das ist der Klimawandel, diese Dürre. Ja, das ist Juans Arbeitsplatz. Steil wie ein Weinberg. Heiß, sehr trocken. Juans Machete macht am oberen Ende einen scharfen Knick. Eine abgerundete Metallfläche, wie eine kleine Schaufel. Mit ihr gräbt er durch die staubtrockene, schluffige Erde. Immer wenn er das macht, lösen sich ein paar Krumen und kullern den Hang runter. So steil ist das Gelände. 0,37 Hektar hat der Acker. Etwas weniger als ein kleines Fußballfeld. Die Machete entwurzelt das Unkraut, damit die kleinen Maispflanzen hier ungestört wachsen können. Damit es eine gute Ernte gibt. Doch egal wie sorgfältig Juan hier schuffelt, die Ernte wird aller Voraussicht nach wieder schlecht. Juan ist Maisbauer, wie fast alle hier in Conacaste. Maisbauer auf viel zu steilen Feldern. In einem El Niño-Jahr herrscht hier Dürre. Nach El Niño kommt häufig La Niña. Das bedeutet starke Regenfälle. Die Pflanzen haben dann schwache Wurzeln. Und im schlimmsten Fall spült der Regen die Erde samt Pflanzen weg. Ich frage ihn, ob das ein guter Acker ist.
4: Ja, wenn
2: es regnet, sei das hier ein gutes Feld. Im letzten Jahr gab es hier im Korridor Secco eine der heftigsten Dürren seit 35 Jahren. Möglich, dass es in diesem Jahr noch heftiger wird. Mit Juan auf seiner Maismilba. 300 Meter unter uns das Dörfchen Conacaste, in dem er lebt. Malerische, tropische Berglandschaft und eine Missernte nach der anderen. Katastrophale Hungersnot und viel zu wenig Hilfe. Der Klimawandel schlägt hier voll zu. Und kaum einer merkt, was hier abgeht. Niemanden interessiert's. Aber wie hatte noch die Gastgeberin so schön gesagt? Sie liebe dieses Land einfach. Für seine tollen Meeresfrüchte. Und ihre Prognose? Mit Guatemala gehe es steil bergauf. Sie mag das so sehen. Für den siebenjährigen José Elias aus Olopa gilt das nicht. Er ist abhängig von humanitärer Hilfe aus dem Ausland. Und für Juan aus Coracaste ist so etwas wie Aufschwung sehr abstrakt. Konkret spürt er die Folgen des Klimawandels. Kein Regen, keine Ernte. So einfach ist das. So, und das war es auch schon wieder. Das war die 100 über Wasser bis zum letzten Tropfen. Danke an Vlada Kolosova. Die hat uns von Michael erzählt, dem Fischer, dem das Meer abgehauen ist. Vielen Dank für die Geschichte vom Omo-Fluss aus Äthiopien. Die Sendung wäre nicht so gut geworden ohne Julia Rosch in der Redaktion, Norman Wollmacher in der Technik und Petra Bäumer in der Online-Redaktion. Wenn es euch heute gefallen hat, dann teilt die Sendung, postet das Thema, informiert euch weiter, weil Wasser wichtig ist und weil die 100 verdammt nochmal viele, viele Hörer verdient. Ich bin Stefan Beuting. Tschüss, bis bald.
0: Deutschlandfunk NOVA. 100. Die Reise ins Umo-Tal habe ich als wahnsinnig reich empfunden. Der Geruch, die Geräusche und die Klänge der Menschen und der Natur. Vor allem aber die besonderen Kulturen dort, die sich über Jahrhunderte, ja eigentlich Jahrtausende an die raue Natur angepasst haben. Ich glaube aber, und das ist echt das Erschreckende für mich, die Mursi und Co, die werden so nicht länger existieren. Und das ist echt traurig. Diese alte Kultur muss Platz machen für den Fortschritt. Das gibt mir echt zu denken
3: über Fortschritt, Entwicklung und Streben nach westlichen Standards. Ich war mit einer Fotografin da. Wir hatten einfach nie so viel Geld. Und die offiziellen Touren, die angeboten werden, die gingen nur von Nukus und kosteten 400 Euro. So viel Geld hatten wir nicht. Und dann haben wir über Freunde von Freunden von Freunden unseren Fahrer gefunden. Der hat nur 200 Euro von uns genommen. Der Deal war aber ein bisschen, dass er mit uns trinkt. Also er kam da klischee-mäßig mit zwei Wodkaflaschen. Äh, und ich, da war ich echt froh, dass es eigentlich keine richtigen Straßen in, in diese Wüste gab, dass er gegen nichts fahren konnte. Während der ganzen Fahrt hat er richtig viel erzählt. Er war früher ähm, Pilot gewesen und ist so Leute übers Meer mit, mit dem Flugzeug hin und her geflogen. Und jetzt kein Meer, kein Flugzeug, aber jetzt kutschiert er Reisende und Touristen und Journalisten zum Meer.
2: Die Reise nach Guatemala, das war wirklich ein Höllentrip. Das waren sieben Tage und wenn man mal das Jetlag abzieht und diese Umstellung anderer Kontinent, anderes Land, dann waren das wahnsinnig viele Eindrücke. Was so nach der ganzen Zeit geblieben ist, wir haben einen Bordeaux-farbenen Reisepass, wir haben Kreditkarten, wir haben tausende Möglichkeiten, überall hinzufahren, wir haben Geld, wir haben Chancen, wir haben Bildung. Die Menschen, die wir da in Guatemala getroffen haben, haben nichts davon. Und dort ist der Klimawandel jetzt spürbar. Wir hätten die Möglichkeiten, die Leute da, die wir da getroffen haben, haben ganz eingeschränkte oder überhaupt keine Möglichkeiten. Und das ist einfach so dermaßen ungerecht.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
4: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de